0: Quem são passageiros do voo 815
1: com destino ao Yergex, episódio 11? Informamos que
0: nesse episódio discutiremos sobre Lost. Ou seja, se você não acompanha a série nos Estados Unidos, é capaz que esse episódio contenha spoilers. Portanto, sentam-se avisados, apertem os cintos. Boa sorte. Rádio 11, teorias muito
1: malucas. Olá, olá, olá,
0: guigs! Eu sou o Tato e eu vejo números um malditos em todos os lugares. <risos> Fala aí, galera, aqui é o Mauri e eu moro numa ilha. Oi, pessoal, meu nome é Vladimir César e eu só tô aqui
2: porque o fofo tá pagando bem. <risos> A pergunta
0: é como ele paga, <risos> oh, o mínimo que eu exijo no podcast. Via Paypal.
1: É isso aí, galera. Vocês estão ouvindo o We Are Geeks Podcast. E nesse episódio, nós falaremos sobre Lost. Não vai ser só um episódio aleatório. A gente não vai falar sobre a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta, nem a quinta temporada. A gente vai falar sobre teorias. Tanto a gente tá aqui para gravar um podcast sobre um tema que o Mauri não tem a mínima ideia.
0: É que eu não li a ponta antes, eu confesso. <risos>
2: Deixa eu levantar uma bola aqui, há, há um tempo atrás, saiu uma, uma, há muito tempo, assim eu acho que foi, foi no final da terceira temporada, alguma coisa assim, uhum. é, uma entrevista com, com o Damon Lindelof e o Cotton Kiss, pra quem não sabe, são os produtores da série, né? os caras que, que tem toda, toda a trama na cabeça deles, então eles responderam uma pergunta que eu achei muito legal. Alguém, alguém fez a seguinte pergunta, já dá pra gente saber... O, o que é que é aí e qual é a trama por trás de tudo? que é uma fumaça? E eles deram a seguinte resposta: Olha, não dá, é difícil você saber porque vocês não têm ainda elementos suficientes para descobrir isso. E naquela época a gente não sabia nada sobre viagem no tempo, a gente não sabia nada sobre constantes, a gente não sabia nada sobre. Enfim, todas essas coisas que a gente aprendeu. Nessa última temporada né? Nessas últimas duas temporadas Então eu queria levantar a bola o seguinte, Será que agora a gente já consegue Saber, a gente assim, Batendo cabeça, a gente já poderia Descobrir
1: como é que essa série vai acabar Eu tenho certeza que sim, porque a minha teoria Acerta é A minha teoria não é teoria, ela é verdade, é verdade. Assim, você, você ajudou a escrever Você ajudou a escrever o final de Lost Something like it <risos> Ok então você pode compartilhar essa teoria comigo. Eu tenho até medo de falar, tenho até um pouco de receio de falar essa minha teoria, porque, assim, eu vou ouvir cabeças explodindo <risos> pelo Brasil inteiro, cara. Primeira coisa, a ilha, ela é, na verdade, Lemúria. Ok, silêncio constrangedor. Lemúria. Lemúria. <risos> oh, oh, é. <risos> Lemúria é uma ilha de uma ilha mitológica assim como a é uma ilha perdida ou seja, é uma ilha que também afundou a diferença de Lemúria para a é que Lemúria ficava no oceano adivinha, adivinha? Pacífico que é onde caiu o avião e a gente viu a ilha sumir então pode ser que realmente Lemúria e Marília estavam paradas, mas aconteceu alguma coisa e a partir desse momento ela começou a se mover no tempo e espaço, que é o que acontece com a ilha hoje e ela era uma ilha que tinha poderes paranormais os moradores tinham poderes paranormais quatro dedos na mão e quatro dedos na mão <risos> que... sério? sério? sério, ah, eu juro que não,
0: não existe isso, tipo, em dados sobre a ilha sobre a Lemúria, tá lá quatro dedos procura
1: no Google, cara
0: <risos> que isso. eu tenho uma, uma outra teoria não, 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 não há outra teoria não, não, a minha teoria é que os produtores do Lost não têm um final pronto, então eles ouvem todas as teorias que todos colocam para depois escolherem e tentarem encaixar com o que eles já têm né? Porque é tanta coisa envolvida que, meu, na boa os caras não pensaram nisso tudo antes de fazer a série, né? Não é possível eu, eu, até, eu até
2: acho que eles pensaram muita coisa, sabe? Sim, muita gente tá, tá falando agora que, que essa história de viajando no tempo veio para salvar a série, sabe? Que, ah, agora, agora vai ficar fácil explicar Pô, assim, tem, tem gente que não consegue, não consegue ser feliz, né? Assim, se os caras explicam, aí é chato. Se os caras não explicam, é chato também. Então, pô, não, você, é difícil de, de ser agradado desse jeito. Eu acho que os caras sempre tiveram a história do, do, da viagem no tempo no bolso, sabe? Assim, sempre, sempre foi.. Sempre foi uma a eu, eu acho que sempre foi a proposta. Eu acho que sempre, sempre foi isso que isso que é, que quem tá vendo sempre foi a história que eles queriam contar e eu me lembro muito bem, logo na, na primeira season é, um, um, um dos diálogos do, 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 do Hurley com o Said e o Said tava tentando agitar o rádio e tal e eles escutam a música e a música, é assim, uma música bem antiga então.
1: é e tal, e aí
2: olha só né? e aí eles, eles, eles depois uma entrevista, né eles comentaram, olha, o tempo na ilha não é exatamente como a gente pensa que ele é E, e ficou por isso, né E todo mundo na época, assim, todo mundo discutiu Ah, porque a ilha tá atrasada em relação a, 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 ao nosso tempo, a contagem do nosso tempo Ou então, a ilha tá em um tempo diferente Mas ninguém nunca tinha pensado que a ilha se desloca no tempo de uma maneira diferente, né Uhum. Então eu, eu, acho que, eu acho que sempre foi né, Sempre foi fundamental Essa história aí E agora com, com as viagens que as pessoas estão fazendo Na ilha, né, pessoas que a gente conheceu Em 2004 Vivendo agora em 1970 é, você, Eles vão conseguir explicar A história bem direitinho né? E eu, eu achei isso bem legal
0: assim não independente assim de é, ter sido pensado ou não assim realmente na minha opinião eu é, até foi brincadeira mas assim eu acho que realmente é, foi pensado é planejado tanto que uhum. eles falam atrás né não isso aí é... é porque assim eles fazem uma explicação realmente convincente e tem uma base teórica se fosse algo realmente inesperado inventado de última hora eles não conseguiriam explicar muita coisa que já que está sendo explicada né então, realmente, uhum. os caras são inteligentes, não tem nesse, nesse ponto. Não,
1: para mim, todo mundo fala assim, não tem conteúdo inteligente na televisão? Tem. Assim, Lost, ele, ele, ele já cobre a cota da televisão inteira. para mim, Lost é a série mais inteligente que eu já vi na minha vida, cara. Eu acho fantástico. E eles conteúdos inteligentes, é, não esperando que as pessoas burras vão entender ou não, cara. Eles vão jogando e quem não entendeu, não entendeu, ficou perdido meu irmão, te vira, sabe cara, acompanha algum fórum, me enche o saco cara, seleção natural bicho. É
2: assim, só fica quem, quem entende quem não entende, ah, porque a série é muito difícil talvez a série não seja pra você vai assistir Friends, sei lá é, Grace Anatomy, sei lá, cara é. <risos> Não é, não é pra todo mundo eu acho que isso foi uma, uma opção muito carajosa agora, falando sobre, sobre as teorias eu queria saber de vocês, o que é que vocês acham que o Faraday vai fazer? porque a gente vê, a primeira cena da, dessa temporada agora, é o Faraday lá numa daquelas estações ele tá com missão, ele tá com, com coisa na mão lá e
1: vai fazer alguma coisa, né? e aí some e as coisas começam a acontecer o que é que vocês acham que ele vai fazer ali? Ô, Admir, eu acho que é mais profundo do que essa pergunta cara, porque na minha, na minha cabeça agora eu vejo que, por exemplo, qual a importância de todos eles voltarem para ele? Porque o pote agora da quinta temporada é: vocês precisam voltar para Ilha de qualquer forma, né? Certo? Todo mundo concorda. Uhum. Uhum. Só que
2: por que, que eles precisam voltar? Por que que todo mundo precisa voltar? Entender? É o seguinte: a minha ideia vai tentar explicar, mas lá na frente eu vou dizer por que, que eu acho que ela não é tão legal. Tá bom? Mas bom, vamos começar. Eles têm que voltar para Ilha porque eles fizeram parte da dharma. E... Entendeu? Então, eles têm que voltar para cumprir esse destino deles. É só por isso. Eles têm que fazer alguma coisa. Tem, tem alguma coisa que eles, eles precisam ainda resolver. E eles têm que resolver isso daí naquela época, em 1970, lá, quando, a, quando a Darwin estava é, no auge. Agora, para e contra essa teoria, tem, tem a história do Fredo. Né? Quando... o, o, o cargueiro tava lá para resgatar, o Ben era contra isso, né? não não vá, não vá, não vá então assim, se eles tinham que voltar para essa, essa época, por que que ele foi contra? Então não faz deixa de fazer sentido um pouco. É,
1: é a, a minha teoria é algo
2: parecido. Mas assim, que eles têm que fazer alguma coisa, tem por exemplo, o Jim não ter morrido foi fundamental, porque se o Jim tivesse morrido a Daniel Rousseau teria entrado naquele tempo. teria teria ido atrás dos amigos dela. Uhum. Né? Porque ela ia entrar e ele impediu. Então, se não fosse ele, ela, ela provavelmente teria entrado. Se, se ela tivesse entrado, a Alex nunca teria nascido. Uhum. Se a Alex não tivesse nascido, o, o, o Kimi não teria matado a Alex. Se o Kim não tivesse matado a Alex, eles não tinham saído de lá. Se eles não tivesse saído de lá, não tinha cargueira, não tinha... Então, assim, as, as coisas são meio, são meio amarradas umas, umas nas outras, sabe por quê? Como eles me disseram tantas vezes, as coisas só podem
1: acontecer de um jeito. Então, mas eu acho que é mais profundo do que isso. Eu acho que não é só relacionado a Dharma. Por exemplo, na minha cabeça, eu acho que eles têm que voltar para a ilha porque eles são a primeira civilização que vão ficar na ilha. Sabe? Eu acho que atraves, através do grupo a gente vai descobrir quem vai ser o Adão e a Eva da primeira temporada. E a gente vai descobrir que... Aqui, o, o, os primeiros povos... Lógico que assim, a gente sabe que tem um povo muito antigo que viveu na ilha. Que foi quem construiu o templo. Quem construiu o, a estátua. Mas é, dos outros... Eu acho que eles estão mais pro lado dos outros do que pro lado da Dharma. Eu acho que eles vão se infiltrar na Dharma com alguma uhum. missão específica de sabotagem. Sabe? Eu acho que, Entendi que faz sentido. É por isso que o Fire Day tá na Dharma. Naquela, naquele episódio. Ele tá tentando sabotar de alguma forma... Pra que eles não consigam mexer naquela questão do tempo Até porque faz parte Que é o estudo dele, é o estudo da vida do cara Eu acho que a gente vai ver num episódio Muito em breve O Jack, a Kate Os Oceanic Five, né, porque os Six não são mais Mas os Oceanic Five Vestidos uhum. de bege, cara
0: é, Esse Esse é meu chute, agora é chute Mas aí, é, é, é... sim pensando é, pelo pensamento de vocês vocês acham então que a questão deles voltarem para a ilha estar relacionada aí questões inacabadas em relação à ilha ou a dar
1: não, não 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 questões inacabadas é questões que já aconteceram já acabaram só que se eles não fizerem agora é porque discutir tempo é meio complicado Sim, exatamente então, eles têm que voltar é, para é, é, tipo, consp... concretizar aquilo que já aconteceu é exatamente Assim, é difícil conjugar uma frase quando a gente está discutindo viagem temporal, né? <risos> mas eu, eu acho que é isso, cara. Eu acho que eles estão agora... Eles têm que voltar a Ilha para fazer realmente alguma coisa. Então, mas eu acho que é mais desse lado, sabe? É, assim, um
0: ponto que até... Eu posso estar perguntando pra vocês. É, em relação a um detalhe aí que aconteceu... não lembro em qual episódio de qual temporada, mas que me chamou a atenção. E que não, eu não vi ser retomado. Foi a questão da... da Antártida, né? Tinha dois pesquisadores... Acho que... a ajuda! É, é, ajuda é, é, ele. Falando em português, é. né? E eu achei, eu achei um ponto legal que poderia ter se desdobrado, né? Durante as outras temporadas e ainda não foi tocado no assunto. Mas sabe o que eu acho nesse ponto? Eu acho assim, tudo bem. Foi um, do,
1: foi um dos artifícios que a Penny usou para achar o Desmond. Esses caras, tá? Só que um ponto importante Nesse assunto é que O Dalton, né, o Carlton Cruise E o Demon Landoff Eles cortaram várias coisas Da terceira temporada E se você for pensar, esse foi, um esse foi o final da segunda temporada Certo, certo? Uhum. 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 Então assim Por exemplo, imagina, a série tava expandindo Expandindo E aí quando chegou na terceira temporada os caras falaram Puta, acho que a gente colocou elemento demais Pra explicar isso vai dar merda por exemplo, ah, eles tiraram o, o Rodrigo o Santoro, Santoro eles tiraram, sabe, várias historinhas aleatórias que tinha na terceira temporada. Meu, tanto é que depois da quarta temporada pra frente, meu, ficou pauleira, pauleira, sem, sem, sem não, não tem pausa. Sim, você acaba de assistir um, um episódio da quinta temporada e fala, meu, meu mundo tá acabando. E aí no próximo você, meu mundo tá acabando. E no próximo você, meu mundo tá acabando. E cada vez tá melhor cada episódio. Com certeza. Por né? eles não explicarem exatamente essas coisas, sabe? Mas uma coisa que me impressionou, eu não sei se vocês tiveram a mesma a mesma percepção que eu tive Mas no episódio que o Loki começa a viajar no tempo, tá? Uhum. Quando ele tá quando ele vê o avião cair e ele vai subir o um morro A perna dele bambeia quando ele tá lá com o Boone, no na primeira uhum. temporada Aquilo pode uhum. ser porque num passado ele tomou o tiro naquele lugar Por isso que a perna dele fraqueja naquele episódio uhum. Por exemplo, é uma explicação que eles colocam não era necessária, mas de... assim, e eles nem deixam claro. Hum,
0: Acho que é eles... reflexo de um momento passado. De um
1: momento que é passado, mas na linha do tempo do Locke é no futuro. Mas, cronologicamente falando, no passado. Vocês acham que isso faz sentido? É assim, eu entendo o que está falando, mas
2: eu não sei, assim, às vezes eu penso que eles colocam algumas coisas no série só só mais para deixar a gente maluco e falando sobre o assunto mais do que realmente ter, ter,
1: ter algum... algum um sentido. Eu acho que esse é só mais um deles, sabe? Ah, ah sim. Mas eu, eu acho que, por exemplo, colocar uma gracinha dessa é, preenche a série de uma forma muito legal. E pegar pelos detalhes. É, eles têm os é. detalhes que eles
0: colocam.
2: Nessa mesma cena aí da, da primeira temporada, o, o Loki vê o avião caindo. É? Eu não lembro disso. é Ele vê o avião caindo. Ele não, ele não vê da mesma... É, mesmo do mesmo ponto de vista... Não, não, não vê, é assim, ele vê do, do, do ponto de vista onde ele tá, o avião vem caindo e, assim, a, a, a cena é muito curta, mas se você, se você der uma voltada lá nesse episódio, você vai ver que, que aparece o avião caindo, sim. Caraca, eu vou assistir isso, eu vou assistir isso semana, cara. Pode, pode ter certeza, você vê, sim. Cara, bem, assim, essa história de, 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 de viajar no um tempo, assim... Muita, muita gente, assim, eu já vocês sobre muitas pessoas aqui, sobre, sobre Lost, e eu acho, acho que muito, nem todo mundo entende da mesma maneira, sabe? Tá. Sempre tem duas grandes, grandes filosofias aí sobre viagem no tempo, né? Tem a história do De Volta para o Futuro e o Exterminador do Futuro. Então, de Volta para o Futuro, o Michael J. Fox, o Martin McFly, ele volta no tempo uhum. e, sem, sem querer, ele começa a se intrometer nas coisas e, e aí muda o futuro, né? Uhum ele muda o futuro, e essas mudanças ele tem, ele tem que consertar, porque senão é, ele não consegue, ele não conseguiria ter nascido, portanto ele não conseguiria ter voltado no tempo, então geraria um paradoxo, porque ele, ele ele mudou o passado, é aquela velha história do cara que, que, que volta para o passado, se, se o cara matar o meu avô, se, se eu matar o meu avô, assim, é um paradoxo, porque se eu matar o meu avô, não poderia ter nascido, não poderia, poderia ter voltado o passado, então Assim, o Estado do Futuro ele é muito mais refinado nesse, nesse sentido, porque, se vocês se lembram, o Kyle Reese ele volta para o passado para impedir que o Termineiro mate a Sarah Connor, uhum. que é a mãe, mãe do John, que vai ser o, o salvador da humanidade. Mas ele só volta porque o robô é mandado. Tá? Ele o, só volta o... porque o John manda ele também. Exato. Exato, o John manda ele, porque o John sabe que se ele não mandar, ele nunca vai nascer. Então, é o que, que a gente chama de profecia que se autocumpre, se, se auto né? Assim, porque ele voltou, o John vai nascer. A mesma coisa, muita gente esquece disso, a mesma coisa com a máquina, né? Se a máquina nunca tivesse sido mandada para o passado, a máquina nunca teria sido construída. Porque é o fato de ela ter sido mandada para o passado, e aqueles restos uhum. terem que na mão do cientista que faz ela ser construída, e a pessoa constrói a Skynet. Então, é a mesma coisa com o Lost, né? Assim, é, uma, é uma profecia autocumprida. O, o John, ele só é líder dos outros porque ele disse pro Albert que ele vai ser líder dos outros. Ponto. Uhum. Ele só disse isso porque alguém disse pra ele, e alguém disse pra ele porque ele disse. Então, vira ciclo, entendeu?
1: Uhum. Vira
2: ciclo. Em Lost, tudo já aconteceu. Muita gente pergunta, ah, como é que pode o John ter matado, é, matar alguém no passado? É, não pode que ele mudar em futuro, não. Não, não tem nada a ver Porque aquela pessoa que ele matou no passado Já morreu Ele morreu,
1: morreu qualquer no forma. passado
2: Exato, já morreu no passado O John já matou o sei do passado Então assim, é como se você pegasse uma linha E para nós Os seres humanos normais que, que vivem um dia atrás do outro A linha é uma linha esticada Ela, tá, ela vai de um ponto o muito um bem
0: uhum.
2: para essas outras pessoas que vivem na ilha Ela faz uma curva, ela volta Se, se dobra sobre si mesma E
1: depois continua a grande questão é a seguinte: o tempo na ilha meu não é linear. <risos> Agora, eu tenho uma pergunta para fazer pra vocês. E eu queria mesmo ouvir teoria sobre isso. Tem um assunto que não tá se discutindo mais, mas que eu acho que a gente tem que tocar nele. A morte.
2: Tomara que... Ah, ok. Achava que era o um monstro de fumaça. Ainda bem.
1: Não, assim, eu, eu acho que antes de, de falar sobre o monstro de fumaça, porque o monstro de fumaça é uma coisa que tá voltando. Agora, a morte uhum. é um tema que foi esquecido. esquecido. Por quê? morrem ou não. É, porque, por exemplo, se você tá fora da ilha, você não morre. Porque o Michael, por exemplo, ele não conseguia se matar. De... Não importa como ele tentou, ele não conseguia se matar. Tipo, hum. por que isso? E, por exemplo... E mas o John teoricamente morreu fora da ilha. É, o John teoricamente
0: morreu fora da ilha. Mas por quê então? Então, mas eu acho que aí vem muita relação com o processo inacabado, que foi o começo que foi citado. O próprio Marco fala que Enquanto... ele tem alguma coisa a fazer ainda para conseguir se livrar, né? Se libertar. O John, teoricamente, ele morreu porque ele estava fazendo algo pela ilha, né? Fazia parte da, da função dele. Por isso que o Tom falou pra ele assim... Ah, não importa quanto
1: você tem se matar, você não vai conseguir. Por quê? Porque ele tinha certeza de que o Michael tinha feito a bomba... Tipo, tava lá quando a bomba explodiu no barco. Então não tinha como... Ele não podia se matar. Ele, ele não tinha como ele tá morto antes disso. Ele não tinha como morrer antes disso. Que loucura isso, eu não tinha pensado desse jeito. Peraí, é... Recapitula, por favor. Então, imagina o seguinte... Lembra quando o Tom falou pro Michael que ele não, não ia conseguir se matar de qualquer forma? Uhum. Ele não ia conseguir morrer de nenhum jeito. Ele falou isso porque ele tinha certeza que o Michael ia estar no barco quando o barco explodisse. Então, se ele se matasse antes disso, aquilo não aconteceria. Então não importa. como ele tentasse se matar, como aquilo já havia acontecido, ele tinha certeza absoluta de que ele não ia conseguir se matar. Ele não ia conseguir morrer antes de fazer aquilo com o barco. Porque já estava destinado a morrer no barco. Não, porque já tinha acontecido no barco. Teoricamente, como o tempo não é linear, já aconteceu. Isso, é que, isso por exemplo, também explica porque que os outros tinham a lista completa de todos aqueles que estavam no avião. E explica também a lista do Jacob, também esquecida. E se você explicar algumas coisas? Por exemplo, o Jim pode chegar para
2: a e dizer, não, você pode caçar, você não vai morrer. Ele sabe que ela não vai morrer porque ele já vê ela no futuro Não é isso? Um exemplo, tá? Hum. O Jim poderia chegar a Daniela E dizer, olha, você Não se preocupe em morrer pelos próximos 15 anos Eu já vi tudo e sei que você não vai morrer Mas isso não serve para tudo Por exemplo, ninguém pode chegar pro, pro, vamos dizer, pro Sawyer E dizer, olha, você Não vai morrer pelos próximos 30 anos porque eu já vi você em 2004 Não Não, não, não é a mesma
1: coisa porque ele Entendeu? não tá... Porque, assim, a, a diferença é que a, a Daniel, ela tá na uhum. ilha e tá dentro da ilha, vivendo a cronologia da ilha. Ela, assim, nos os próximos 15 anos dela, ela estará na ilha. Próximos 20 anos dela. Não, não lembro exatamente qual é o tempo. Agora, isso não funciona porque, por exemplo, você, você tem um personagem que tá mudando de tempo o tempo todo. É, o só ele tá skipping, né? E é. a Daniel não.
2: Mas, assim, do mesmo jeito, não funcionaria pro Michael, né? Porque... Fora da ilha, ele está seguindo linearmente. A não
1: ser que. Ah, entendi o que você está falando. Você está tá falando que o Tom já viu isso acontecer. É, o Tom já sabe que aquilo vai acontecer. O que já aconteceu. Ele sabe que em, em 2004, no, no dia X lá da ilha, o Michael estava no barco quando o barco explodiu. Se o Michael morrer antes de ter ido para esse barco, é, isso não dá para acontecer porque o Michael não foi né, para o barco. Você entendeu? Ele só, digamos que o Michael sobreviva ao barco. Se ele já não tiver feito outra coisa, se ele não tiver vinculado com outro, com outro tempo, ele morre. Ele só não morria porque ele tava vinculado com um acontecimento. Já havia acontecido alguma coisa e o Michael não havia vivido ainda. Faz sentido, é louco, mas faz sentido. Eu juro que eu não bebi antes de gravar esse podcast, eu juro.
0: <risos> é, ainda falando aí de morte ou mortos... O pai do Jack, vocês acham que realmente ele está vivo? Não, não, não. Eu já
1: tenho a minha verdade sobre isso também. Verdade absoluta. Não, né? verdade é absoluta. Que a, é o quê? A minha verdade absoluta é a seguinte. Se você morre na ilha... Goodbye, my friend. So long and thanks for all the fish. Mas, se você morre fora da ilha e seu corpo é levado a ilha... De alguma forma miraculosa, como o câncer se cura, como as mulheres não, in, não engravidam, como, como as mulheres engravidam, como. sei lá. Você levanta e te anda, meu irmão. Isso aconteceu com o pai do Jack. Ele foi transportado pra lá defuntão e levantou presunto. Por isso, por exemplo, que eu acho que eles têm que levar o corpo do Loki. É um dos motivos pelo qual o corpo do Loki tem que ser levado. Atenção, ouvintes do Weird Geeks apenas um lembrete. Quando esse podcast foi gravado, a gente ainda não havia assistido o episódio 7 da quinta temporada. Beleza? Agora prosseguam, só pra vocês verem contem razão. <risos>
0: Tchau. Você acha que ele chegando na ilha, ele vai levantar... Ele vai levantar e falar, e aí, meu irmão? Mas aí vai levantar, tipo, carne e osso ou, tipo... Não, carne e osso. Assim como o pai do Jack. E tem uma
1: pessoa na ilha que entrou na ilha dessa forma, na minha opinião. Richard Alpert. Porque se você vem difuntão, você levanta e fica imortal. E é isso que vai acontecer com o pai do Jack, e isso vai acontecer com o Loki. Isso não impede de que a pessoa morra fora da ilha. Ok, mas só uma coisa
2: aqui que, que me deixou meio curioso. Quando a Miss Hawking fala sobre o, o Loki, sobre ele estar voltando a ilha, ela diz que ele vai ser um proxy. Proxy é... O significado da palavra é alguém ou alguma coisa que toma o lugar de outro. Uhum. Esse aí é um proxy. Assim, você assume o papel de outro. Né? Como, como, por exemplo, é isso que está acontecendo com o Christian Shepard. Ele está ele tá sendo proxy do Jacob. Né? O Jacob fala através dele. Mas, então, o Locke vai ser um proxy do Jacob? Por é que isso é necessário, já que já existe?
1: Então, mas eu acho que podem haver vários... Sim, não sei
0: vocês, mas, por exemplo, a imagem, tipo, a, a, o personagem, do, do, que é o pai do Jack, né sei lá, relacionava muito a imagem dele, assim a, o perfil do personagem com as aparições do, do filho do Michael também na ilha. Não sei, acho que era o mesmo perfil de estrutura de personagem. Então, por isso que eu sempre via como algo, sei lá, sobrenatural e não algo físico nas outras temporadas. Ah. Não, não, tinha sempre aparições do, do filho do Michael? Tem. tem. Então, eu relacionava essas aparições com a mesma estrutura de personagem que o pai do Jack quando ele aparece, entendeu? Como aparições
1: mesmo. Não, não, não na, na minha verdade absoluta, você relacionava completamente errado. <risos> <risos> não, porque assim, já foi completamente comentado que o Walt ele tem poderes de entre aspas, teletransportar, na minha verdade absoluta, não se teletransportar, mas ele tem é, condições de mudar as coisas de lugar. Por exemplo, ele fazer o passarinho aparecer, sabe? Aquela senhora perguntou: você já viu o Walt onde ele não deveria estar? Eu acho que é isso que ele fez, sabe? De ir para a ilha e ter uma função, e ter a função de, de homem de recado, ou ele ter voltado para a ilha por algum motivo. E aí, quando ele voltou na ilha, ele também tá viajando no tempo de várias formas. E aí, uma das funções dele, tipo, ele já tava viajando no tempo, ele foi lá e falou. A aparição dele também pode ser porque ele tava viajando no tempo. Por uhum. exemplo, qual foi o ponto de vista do Richard Alpert quando o Locke desapareceu, quando eu tava conversando com ele? Tipo, tem então, várias aparições assim, de a pessoa tá lá conversando, você vira pro lado e volta, a pessoa não tá mais lá. Várias vezes aconteceu isso na ilha. Será que não era esses caras que estavam viajando, dando esses pulos temporais? Porque assim, não só as pessoas aparecem, como outras pessoas
2: somem Tipo assim, a Cindy, quando, quando, quando eles estavam, isso foi no começo da segunda temporada, né? Cindy, a, a era moça. ela tava atrás da tudo ela simplesmente sumiu É verdade Do nada assim, Aí ela viajou no tempo também, mas depois ela aparece calmamente, como se nada tivesse acontecido
1: Eu não sei, cara, a, a Cindy é um, é um mistério à parte, né? Porque, por exemplo, ela tem uma relação diferente, cara. Ela trabalhava no Tian. Hum.
2: Você acha que ela tinha alguma coisa a ver com a
1: Dharma? Ah, eu acho que ela era uma desenvolvida, assim, não necessariamente envolvida com a Dharma. Mas eu acho
0: que ela sabe mais do que aparenta. É, assim, de é aquela que tem uma relação, sei lá, com ela, se aproxima do, do Jack durante o voo. É, era uma moça,
1: era uma moça. Era um o moço que tá com as crianças depois mais pra frente. Sei, que é a, a, a noiva do, do cara que escreveu o É, exato. O livro que eu tava lendo no final do ano ah, tá. é o cara que escreveu o Gertrude. Que é o cara que morre na, puxado pela turbina. É. Meu, a gente ia fazer um episódio do podcast só sobre pet screen, né, cara? Ser, faz hum. mais de dois anos que eu, que eu li esse livro. Nossa. Não, mais de três. Faz mais, mais de três anos. Foi, foi, foi assim que ele foi lançado sabe o que é mais engraçado? eu acho que esse podcast vai acabar exatamente como um episódio de Lost. no meio do assunto, de repente, <risos> estilo Lost. estilo Lost, cara. depois a gente faz outro episódio sobre teorias malucas. <risos> <risos> É isso aí, Mauri. Agora estamos aqui para leitura de e-mails, para acabar o programa com chave de ouro,
0: né? É isso aí, galera. Esse programa aqui ficou ótimo, né? E teve resultados, né? Episódio 10, que tivemos bastantes e-mails, né? Cada vez mais e-mails. A coisa está
1: impressionante. É, teve alguns e-mails que a gente não vai publicar, gente, mas é só daquele pessoal que mandou de novo. Ô, oh, parabéns, muito obrigado. A gente responde, mas não lê. Porque assim, não é de sacanagem, mas é que não tem graça falar assim, ah, e não sei quem falou. Muito legal, parabéns. A
0: gente quer sempre passar realmente conteúdos, né? Opinião dos nossos ouvintes aí, para que outros ouvintes saibam o que os colegas pensam.
1: É isso aí. Bem, posso começar, Mal? À vontade. Então, o primeiro e-mail é de Gustavo roxano, aqui de São Paulo do ABC fala Tato, fala Maurício, tudo certo? vou baixar as indicações que vocês fizeram e eu não conhecia, como o SOS Lost e do Maestro Billy parecem bem interessantes deixo pra vocês uma sugestão de fazer um podcast sobre música e um outro sobre sétima geração de videogames ou todas as gerações, e se precisar de conteúdo tem meus TCC pra isso uau, uau, uau. <risos> é, ou sobre o que fazer num dia de calor excessivo Tipo hoje
0: Abraços O cara escreveu esse e-mail suando, né? suando picas né? No
1: teclado né cara <risos>
0: Ai, ai, impressionante O próximo tema é Ar-condicionado, né? Faça seu próprio ar-condicionado
1: <risos> Vamos pensar nisso Vamos pensar nisso
0: eu, eu navegando pelo Mercado Livre, né? Em busca de tranqueiras aí, né? Tinha um cara vendendo, tipo, um manual Pra, se, pra você montar seu próprio ar-condicionado Com ventilador Meu, motor de geladeira É assim <risos> É sério, eu achei muito cômico, assim, meu, Mó maior geringonço, assim, eu, eu, meu, eu tinha uma galera comprando, perguntando que tipo de ventilador precisava. Sabe quem é quando... um tem desse?
1: É. Tardinho.
0: É mesmo, né? As, é certeza,
1: eu nem que não ouço essa leitura de e cara. <risos> Vamos pro próximo aí, mal.
0: Então, pessoal, o próximo e-mail é de uma garota, Nani Chicks, do Rio de Janeiro. Opa! Eu, assim, eu dou sorte porque eu só leio e-mail de mulher, né? Pode ver. <risos> <What> the... <risos> Continue Continuem mandando, menino. Isso é de propósito, hein, mal. Olha, <risos> fala aí, seus geeks, beleza? Eu só estou mandando esse e-mail para dizer que adoro o blog e o podcast. Conheci o We Are Geeks durante a cobertura do show do Ozzy e leio até hoje. Parabéns! show do Ozzy foi animal, né? Nossa Tem várias cores. <risos> Agora, sobre não existir mulheres geeks, essa é a maior mentira do mundo, viu? Eu sou uma master geeks e só ando com amigas geeks. Muitas delas também ouvem o podcast. Olha só, cara. É, uma galera só mulheres geeks. Olha só, hein? Imagina o papo dessa galera, né? Eu não sei se eu fico com medo ou fico feliz, né? <risos> e continuando o e-mail aí da Nani... Mulheres, vamos nos levantar <risos> Girl power <risos> Se der, mandem um beijo pra Dani, Carlinha e pra Joana de Petrópolis Beijos well. Aí Nani, muito obrigado pelo seu e-mail Fiquei muito feliz, viu? Espero que você continue mandando e-mail pra nós
1: E um beijo pra Dani, pra Carlinha e pra Joana de Petrópolis
0: Porra, beijo, beijo, beijo
1: <risos> é, O próximo e-mail é de André Cinco André foi o cara que ganhou a camiseta do Weird Geeks Uhul Lá durante a Campus Party, né?
0: Oh é verdade, meu.
1: Parabéns, André. Bem, vamos lá. Aê, seus geeks. Depois de tanto tempo pra gravar, ainda teve imprevisto na hora de publicar o cast. <risos> é verdade, né, cara? A gente, o episódio 10 demorou dois dias pra sair a mais, porque o servidor deu pau, caiu tudo. <risos> deu pau da barra, cara. Ai, e E-mail. Realmente, quem escuta não imagina que dá trabalho produzir um cast. Mas isso também acontece com todas as profissões. Quem nunca foi desrespeitado por algum cliente ou fez algo foda pra sua área e não recebeu um mínimo elogio. Esse cast foi bom para justificar o novo formato. Não curti a redução de tempo, mas se é pra ter frequência, vocês estão perdoados. Amém?
0: <risos> <risos> Olha, assim, eu concordo com o nosso colega e o André, né? Eu... Não sei, a redução de tempo pra mim não fez muita diferença aí, né? Foi o pedido do Tato. Você que
1: não edita, é né? É, é. Passar os remédios pro final foi bem usado, mas fica muito solto. Sei lá, eu devo estar acostumado com o formato de todos os outros castes que escuto falando neles, aí segue cinco que eu recomendo. A gente não é o único podcast que está colocando tudo no final. Tem alguns outros que estão fazendo isso. É até uma, uma atitude diferente. A gente tá tentando encontrar um formato cada um, né? Encontra um formato que se adequa pro seu público ou material que tá fazendo. Vamos falar os cinco podcasts que o André cinco indicou. Primeiro, o Animecast. Tem um podcast sobre anime. Tá? Aqui embaixo, no post, vai estar tá quem acompanha pelo blog, ou só entra no blog e vê o post do, do episódio 11 você vai ter lá escrito os links é o Anime Cast, que é um podcast sobre anime, o ability que é um podcast realmente muito foda, engraçado, concordo com você e feito pelo pessoal da agência Bullet, Papo de Gordo que ele acha que muitos nerds se identificam com esse cast, porque Eu será?
0: <risos> será que todos são gordos, barbudos, né? <risos> Olha, eu tô na lista, né? <risos> Dois, né? <risos> é, né? Tem
1: o Decodificando, que é um cast incrível, embasado sobre biologia, tecnologia e direito com Johnny Ken, Amanda e Dani. É, realmente, cara, eu também gosto bastante do Decodificando, mais um que eu esqueci. <risos> e Papo Tech, podcast sobre tecnologia, eles sumiram na metade, a comemoração do Centésimo Cast... Tem vários outros, mas esses são prioridades. Caso a semana seja corrida esses são os que eu reservo tempo para escutar. Abraços. Se der tempo, reserva um tempinho pro Year Geeks aí, viu? <risos> um abração, André.
0: Valeu, André. Espero que você continue aí conosco e traga cada vez mais ouvintes para nós. Valeu. Por
1: favor, está precisado. <risos>
0: Olha aí, pessoal, vou ler mais um e-mail E por coincidência ou não, né? Mais uma mulher Ah, para, você tá zoando <risos> Nada, aqui, ó E-mail da Simone Sideroy de 13, de São Paulo É, Simone, né, cara? Eu, nossa amiga Simone Eu entendi o 13, né? É porque ela usa também isso no, no Twitter Os amigos também ajudam no podcast Opa, tem que ser, né? Daqui a eu pouco eu vou ler, né, e-mail da minha mãe, cara Não é não? <risos> por que que ela usou esse 13, né? Com que referência seria? Pula.
1: Não, não, a gente ignora. Gonora, gonora, pula.
0: Pera. Vamos lá. Desculpa, sim. Então aí, lendo o e-mail dela. Ouvi! Sabe que fiquei com vontade de ouvir e saber na casa de quem foi gravado esse podcast proibido, com assuntos bizarros? Eu senti um tom de ironia, né, nesse é, eu, também,
1: eu também senti, mas eu não vou falar nada. Eu planejei, cara, acho que lá pra frente, uma edição especial, sei lá, o We episódio 25 ou 50 ou ou trezentos, sei lá, eu vou uhum. pegar todos os trechos de podcasts que não foram pro ar, aqueles vários que a gente gravou, mas foram, foram censurados por minha pessoa, e vou pegar os trechos mais bizarros e vou fazer um Mirror Geeks proibidão, cara
0: <risos> proibidão do funk é,
1: nesse nível
0: <risos> Continuando aí então o e-mail da Simone13 está cada vez mais engraçado beijos aos geeks Opa. sim, muito obrigado aí por seu e-mail, realmente eu fico muito feliz que você continue ouvindo a gente e continua nossa amiga mesmo assim, meu valeu mesmo <risos> isso, isso merece um beijão, se, se cuida beijão
1: agora, por último, mas não menos importante como prometido vamos até mudar a música engraçada pra tchau bora lá, vou deixar a coisa até mais importante cara eu vou ler agora o e-mail da pessoa do blogueiro que mandou um blog pra gente divulgar. É, o e-mail é da Denise Tats, de São Paulo. A gente recebeu alguns outros e-mails, mas a gente olhou todos os blogs, deu uma olhada, a gente fez algumas análises e escolhemos o da Denise Tats. Mas se você mandou e a gente não divulgou seu blog dessa vez, você pode mandar pra gente na próxima quinzena. A gente divulga o seu, não custa nada. Vai tentando, uma hora você tá no ar. Beleza? Vamos lá, eu vou ler o e-mail. Olá, Tatos, e todos os geeks in charge. Que bonito esse. é Veio eu por Eu não um... sei o que
0: significa, mas é bonito.
1: <risos> todos os geeks em comando. Valeu. <risos> Venho por meio desta, que chique, <risos> falar o quanto eu acho da hora vocês estarem dando tão certo. É a coisa mais incrível poder fazer o que gosta com alguns dos seus melhores amigos se informar e transmitir a informação e muita diversão para quem aprecia. Incrível. Tedes, muito obrigado, né?
0: É, muito obrigado mesmo aí, porque é esse tipo de, de coisa que dá incentivo pra gente continuar escrevendo. Eu acho que é importante pra gente também. Muito obrigado, viu?
1: Com certeza, e não é porque ela tá puxando o saco não Que a gente tá publicando o blog dela viu? Se não, quiser não puxar mesmo. o saco A gente não. tenta aí colocar o seu no próximo <risos> <risos> Eu vou acabar de ler mesmo. Ah. Quem está se aventurando pela blogosfera Recentemente sou eu própria Acompanhada pelo João Nelson Também conhecido como Jão Divulgando o Cultura Urbana O link é Cultura Urbana Só que o cool cu é de cu cool, em inglês gelado www.wordpress.com Além de, de um projeto de design de produto com estamparia é uma visão sobre um ambiente que cerca milhões de pessoas e que de alguma maneira molda nossas vidas a metrópole paulistana primeiramente as mochilas desenvolvidas no final do ano passado mas o objetivo é expandir a linha de mochilas e bolsas além do pensamento pauliceia desvairada Well, enjoy Beijo pra esse bando de macho tão legais Beijo pro Tato ou Mr. Funny
0: ah, Tem alguém aí que já ganhou um apelido carinhoso
1: Sacanagem, <risos> é cara Bem, o link do blog da Dads com o João Tá aqui embaixo, no post do blog Então vai lá, tá com destaque Você clica, conheça o blog deles Conheça o trabalho dos caras E depois também digam o que acharam Beleza? Bem, recadinho. Mauri, tá afim de falar como o pessoal pode mandar e-mail para o
0: Geeks? Bom, pessoal, vocês podem mandar e-mail para o we are geeks através do wearegeeks.net. We Esperamos vocês.
1: É isso aí. É só você pegar o nosso domínio, wearegeeks.net. We Beleza? Então é isso. A nossa leitura de e-mail foi razoavelmente grande, né? A gente vai ficar com o podcast até um pouco maior do que a gente previa, mas, né, vamos, vamos tacar para frente, né? Como eu diria a querida Rosana... Um beijo, um browse e um aperto de mouse.
0: Falou galera, um abraço. Tchau, tchau. Muito obrigado. ou Não, não. Deixa eu pôr tempo de graça. Puta, agora eu perdi o pique, caralho, foda
2: Você acabou de ouvir We are geeks